0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
1: Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Marco, herzlich willkommen im Podcast.
2: Hi Franz, freut mich. Guten Morgen.
1: Sehr schön, freue mich auch. In jeder Episode stellen wir jemanden vor, der entweder im C-Level-Bereich tätig ist, also Gesamtverantwortung hat für einen Bereich in der Firma oder sogar in der Geschäftsführung oder eine eigene Company gegründet hat. Ziel ist es, zu verstehen, wie die Menschen ticken, die aufgewachsen sind und wie ein unterschiedlicher Werdegang ins C-Level aussehen kann. Da gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten, sieht man auch in jeder einzelnen Episode. Nichtsdestotrotz, finde ich, sieht man auch, dass die Menschen teilweise... Gemeinsamkeiten haben, das können Charakterzüge sein, Werte, Routinen, wirklich tägliche Sachen, die einfach sehr ähnlich sind. Heute schauen wir uns deinen Werdegang an. Heute schauen wir uns an, was du gerade so machst. Du bist ja aktuell selbstständig, hast also deine eigene kleine Firma gegründet und bist als Interim C-Level Manager unterwegs. Magst du noch mal ganz kurz in ein paar kurzen Worten sagen, wo du gerade so unterwegs bist, was aktuell auf der Agenda steht? Musst natürlich keine Firmennamen nennen, aber was du gerade so machst.
2: Ja, sehr gerne. Also seit 15 Jahren mache ich Bereichsleitungen, Projektleitungen, Abteilungsleitungen und eben auf CXO-Level vor allem projektorientiert, operative Leitungen im Bereich Restrukturierungen, Wachstum, Change, jeder Art Transformation, auch im digitalen Bereich. Und seit eineinhalb Jahren mache ich das freiberuflich Genau, das ist die kleine Company. Das ist eine One-Man-Show. Genau. Was mich tierisch freut, was mich auch tierisch motiviert, muss ich sagen. Das eine ist es, auf dem Payroll zu stehen. Klar, wie die Verantwortung aussieht. Das andere ist, dann am Ende des Monats eine Rechnung zu schreiben. Das, ist, das <lacht> macht das Ganze doch nochmal echter. Und das sehr von, cool. Mach ich sehr gern. Und vor allem mache ich die Themen CFO und CEO.
1: Ja. Genau, also den Finanzbereich, den Operationsbereich, das ist so dein Spezialgebiet. Es liegt dir auch nahe, wenn man sich da mit beiden viel beschäftigt, dann kann man da, hat man da, glaube ich, auch in beiden einen sehr guten Durchblick. Für alle, die das jetzt nur hören und nicht sehen, und das werden wahrscheinlich die meisten sein, du bist noch nicht sehr alt. Du hast gerade eben gesagt, du bist schon seit 15 Jahren in dem Bereich auch unterwegs. Das heißt, du hast einen eher untypischen Weg dorthin gemacht. Normalerweise muss man natürlich, und das ist... Ein bisschen auch der Historie geprägt, aber es ist natürlich auch klar, für C-Level-Bereich braucht man viel Erfahrung und in sehr, sehr großen Firmen muss man natürlich auch durch einige Karrieresteps erstmal durchgehen, bis man da hinkommt. Jetzt kann man natürlich auch über den Gründungsumweg oder über kleinere Firmen ein bisschen so den Jumpstart machen und schneller, sag ich mal, ins C-Level kommen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch, um dort dann bestehen zu können, gewisse Sachen einfach drauf haben. Und mich interessiert natürlich, wie du die Sachen dann gekriegt hast. Das schauen wir uns bestimmt gleich an. Jetzt noch ganz kurz, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir jetzt aktuell aus? Ja, wenn du so mit dem Morgen aufstehen anfängst bis hoch in den Abend, kannst du es ja mal kurz durchführen?
2: Ja klar, das hat schon eine ganz bestimmte Struktur. Ich denke, die braucht man. Mhm. Weil so ein CXO-Level, wenn man die Arbeit ernst nimmt, wenn man die Arbeit gut machen möchte, wenn man was voranbringen will, dann hat das sowas von Leistungssport. Mhm. Und da muss man Routinen auch entwickeln, damit man permanent laufen kann. Ja. Ich habe mal eine Alp gemacht mit 30 Kühen über den Sommer. Okay. Das hat mir <lacht> da sehr viel mitgegeben. Einfach, weil man lernen musste. Und ja, das prägt auch meinen, meinen Laufsport, den ich gerne mache. Weil man lernen muss, für so einen Job permanent zu laufen, auch schnell zu laufen aber nicht zu rennen. Das ist ein Unterschied. Ja, Man muss ein nicht paar Mal ein werden, der aber ordentlich produzieren kann. Und das ja. hat viel mit, mit Leistungssport irgendwo auch zu tun. Zum ja. Und deshalb braucht es Routinen. Mein Morgen ja. sieht daher immer ziemlich gleich aus. Das ist ein Müsli. Und das sieht immer gleich <lacht> aus. Was ja. ist das für ein Müsli? <lacht> das ist ein Müsli, das vor allem ähm, mit, mit, mit sehr vielen Nüssen und so weiter äh, gespickt ist, was, was mir einfach für einen Tag auch ganz viel von dem mitgibt, was ich da auch verbrauche.
1: Okay, ist es Seitenbacher? Ja, <lacht> ja ist es so, ja. Okay. Meine. Eine
2: spezielle Kombination aus verschiedenen Zeiten. Ja, genau.
1: ja. Ohne jetzt Werbung zu machen, aber Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr gut.
2: Ja, genau, an. Okay. Okay. Und ja, je nachdem, es gibt Tage, da mache ich das im, im Homeoffice, es gibt Tage, da bin ich beim Mandanten vor Ort, je nachdem, mhm. wenn es im Homeoffice ist, habe ich noch das Glück, meine Kinder zu sehen morgens mhm. und die, die zwei Rollen sind es vor allem, die mich prägen, die CXO-Rolle und die, die Vaterrolle, die ich habe, die Familienrolle, mhm. wenn ich die noch sehe, dann kann das das Protokoll ein bisschen sprengen natürlich, Klar, ja. Aber ansonsten geht es nach dem Müsli und nach dem Waschgang eben los. Und dann geht es zum Mandanten, entweder in diesem Format, wie wir es gerade haben, so ungefähr, ja. oder eben vor Ort. Ja. Und sagen, wenn ich Zug fahre, dann mhm. meditiere ich noch im Zug.
1: Okay, machst du das? kannst du das frei oder machst du das mit, mit einer, also guided, also geführt, oder wie machst du das?
2: Nee, ich habe mir da so ein eigenes Mantra zusammengebaut, ähm, okay. dass ich so in mir dann runterrate.
1: Okay, aber du brauchst nicht irgendwie noch einen, einen Kopfhörer mit einem externen Ding, sondern du kannst dich wirklich hinsetzen und schon frei, weil das ist ja, das ist ein entscheidender Unterschied, glaube ich. Also ich habe es auch mal probiert, aber eben geführt und frei ist man so ein bisschen, wenn man da nicht vielleicht sein eigenes Mantra hat, ein bisschen verloren.
2: Die, die Kunst ist, es genau dort zu tun, wo es eigentlich gar nicht so richtig funktionieren kann. Ja. Okay. Und äh, Zug ist ja schon so ziemlich öffentliche Sache, wo es so her geht auch. ne? Mhm. Und es dort trotzdem tun zu können, das gibt Fokus, mit dem man dann auch den Tag über gut brauchen kann.
0: Okay. Also okay. ich
2: glaube tatsächlich, dass viele Erfolge, die ich am Tag generieren kann, auch daran hängen, dass ich mich morgens fokussiere.
0: Okay. Okay.
2: Und das im Auto geht es natürlich schlecht, wenn man wohin fährt, ist klar.
0: Absolut. <lacht> aber, ja.
2: Aber man, wenn man wenn man Zug fährt und ich versuche, das äh, so gut als möglich zu tun, mhm. dann ist okay. Genau. Wie lange machst du das schon? Meditieren? Das Meditieren? Ach, ich habe das schon vor, das, so eine genaue Jahreszeit kann ich dir nicht sagen, aber dass ich mhm. das bestimmt schon vor 20, 25 Jahren angefangen habe. Ähm, ah, okay. Okay, das, okay. Das ganz sicher. Ja. Okay, In okay. verschiedensten Formen alles ausprobiert und, okay. und mit so einem eigenen Mantra mich ähm, da gut eingerichtet. Genau. Okay,
1: okay. Ja, vielleicht, vielleicht gucken wir da dann auch im zweiten Teil vom Podcast, in der, in der zweiten Hälfte, nochmal ein bisschen detaillierter rein. Aber genau, gehen wir erstmal nochmal im Tag ein bisschen genau. weiter. Also du fährst dann sozusagen in die Arbeit mit dem Zug. Wie geht es dann wie geht's weiter? Wie sieht der Tag aus?
2: Ja, es kommt ja dann auch aufs, aufs Projekt an.
1: Mhm.
2: Also eine COO-Tätigkeit sieht ja auch ein bisschen anders aus wie eine CFO-Tätigkeit. Ist die Frage, ist es mehr projektorientiert? Also hast du eine Restrukturierung, hast du ein Wachstumsthema, hast du ein Transformationsthema? Das sind die Formate dann Je verschieden, die Controlling-Arten und so weiter. Und je nachdem mhm. ähm, richtet sich dann eben der Tag. Was dann aber wieder Struktur hat. Weil mir ist wichtig, zu Beginn des Tages erstmal mh, all die Dinge zu sichten, die, die nicht im direkten Austausch stattfinden. Also E-Mails und so weiter. Das einmal durchzugehen, mhm. um danach aber alles mit seinem Zeitaspekt, so bis zum Projekt passt. Aber das dann eben auch jeden Tag auf diese Art und Weise in die persönlichen Gespräche mit den relevanten Personen zu gehen. Okay. Und das ist eigentlich schon auch der Main Part. Also Führung ist für mich eine Sache, kommen wir später ja auch noch dazu, die, die sehr viel auch mit Enabling zu tun hat, bezüglich der Personen, die den Job ja letztendlich dann auch umsetzen, die es dann ja. auch machen. Und da gehört sehr viel Persönliches dazu. Und das ist schon so ein, so ein Main Part of it am Tag. Und was dann kommt, ist, je nachdem, wo das Projekt stattfindet, ähm, mein täglicher Versuch, der auch meistens funktioniert, die Rolle des Vaters, des Familienmitglieds und mhm. die Rolle des Business irgendwie unter einen Hut zu bringen. Mhm. Weil ich denke, es ist zueinander sich auch wirklich befruchtet, diese zwei Themen wenn man das gut unter einen Hut bekommt, dann ist es kein Kompromiss, sondern dann ist es ein Vorteil. Dann, mhm. dann, dann ist es ein, ein Ganzes. Und ich versuche auf dem Nachmittag tatsächlich zur Familie zu kommen,
3: mhm.
2: wenn es vor Ort möglich ist, um die Kinder das Abendessen und ins Bett zu begleiten und um mich danach wieder dem Geschäft zu widmen. Okay. Also ich ziehe so ein Family Part immer so vor, in Tag
0: mhm.
2: Und dann kann ich bis zu diesem Voll-Business machen. Dann ist einmal Voll-Papi und dann ist wieder Business. Und okay. das funktioniert sehr gut. Mhm. Es kommt darauf an, auf, aufs Mandat, inwiefern dafür Akzeptanz da ist. Mhm. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Das ist meine Meinung, die ich habe. Ich denke, mit meinen Erfolgen beweisen zu können, dass das so auch gut funktioniert. Aber mhm. man kann da auch andere Meinung sein. Man ist natürlich auch ein Respekt dem Mandanten gegenüber, dass, wenn der das anders sieht, das auch mal anders zu machen. Mhm. Aber ich funktioniere eben dann am besten, wenn ich das auf die Weise tun kann.
1: Okay, super. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, wo du so ungefähr tätig bist, dass die Zuhörenden das wissen. Ich meine, man kann vielleicht hier und da nicht die Firma nennen bei dem einen oder anderen Mandat, aber ich meine, ich weiß zum Beispiel, du warst mal bei einer, bei einer kleinen Uni, du hast auch mal für eine Softwarefirma gearbeitet und auch für einen Think Tank. Kannst du vielleicht so ein bisschen die Bereiche mal beschreiben, in denen du da tätig warst?
2: Sehr gerne. Die meiste Zeit meiner 15 Jahre nach dem Studium ich komme ja über den zweiten Bildungsweg, wo er noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht, mhm. die mir erstaunlich viel beigebracht hat, ähm, von dem, was ich heute noch anwende. Also auch Sehr das, gut. Das kann ich nur empfehlen. Ja, da schauen
1: wir gleich ich, noch rein, dann. Genau, das
2: Aber um bei dem Thema zu bleiben, mhm. ich war die meiste Zeit in irgendeiner Form der deutschen Industrie unterwegs. Recycling, was ich zur Industrie zähle, weil da ist tatsächlich auch viel Produktion von Wertstoffen drin, da ist Logistik mhm. drin, das ist alles sehr industrienah, ja auch, was dort dann passiert in der Entsorgung, ähm, wenn es nicht direkt bei den Haushalten ist. Ja. Da habe ich sehr viel gemacht. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil man eben vom Sammeln über das Trennen, über das Produzieren mhm. bis zum Handeln wirklich alles drin hat. Also ja. eigentlich gibt es keine Entsorgungsindustrie. Die Entsorgungsindustrie ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Industrien. Das macht es okay. total spannend. Und okay. das ist leider in Deutschland ein bisschen unterbelichtet. Diese Industrie ist maßgeblich, wenn es darum geht, äh, den ganzen Klimaaspekt zu betrachten, wenn es um den Ressourcenaspekt geht. Da ist zu wenig Spotlight drauf. Okay. Das macht ja. viel Spaß und ich kann es nur jedem empfehlen, da mal reinzugehen.
1: Ja, es liegt natürlich echt nicht nahe. Also, es ja. ist jetzt nicht so trendig, sage ich jetzt mal ja, ähm, in, in, der, in der, der Berufswahl. Genau. Ja, okay, gut. Coole Tipp. Ja,
2: ja, absolut. Und dann ja. ähm, ist es die Chemieindustrie gewesen. Mhm. Da habe ich ein sehr interessantes Projekt äh, mitgemacht, eine, von Firmenintegration international. Mhm. Ähm, da ist einfach schön zu sehen, wenn Businessmodelle funktionieren, sage ich mal.
0: Mhm.
3: Okay.
2: Und, und Marschen möglich sind, die eine Unternehmensentwicklung ermöglichen, wie wir sie eher aus einer Richtung Google und so kennen.
0: Okay. Mhm.
2: Wenn dann ein Unternehmen da ist, das versteht, seinen Mehrwert, den es aus der Wertschöpfung generiert, auch wirklich gleich wieder in die Unternehmensentwicklung zu stecken, dann kannst du geile Sachen machen. Das war ein Projekt, das mich wirklich sehr inspiriert hat in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und das andere ist vor allem die Automobilindustrie nicht direkt, aber als Zulieferer dieser, vor allem in die Automobilindustrie, aus dem Bereich des Maschinenbaus und des Anlagenbaus, was mich dort am meisten inspiriert hat, war die extreme Komplexität der Produkte. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und das zu koordinieren, das zusammenzubringen, kaufmännisch zu koordinieren, in Kombination mit den Entwicklern, mit, mit dem Sales, mit, mit, also nicht nur über das Produkt hinweg, sondern auch über die gesamten Prozesse hinweg, die sich daraus ergeben. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Da war ich als vice President ähm, CFO mhm. tätig und es war ein internationales Umfeld, es war ein äh, taiwanesischer Inhaber, mit dem ich auch sehr viel zu tun hatte, von dem ich viel gelernt habe, mit dem ich mich viel gerieben habe, wo ich erleben durfte, was Culture Gap auch heißt, ja. auch wie man sowas überwinden kann okay. was auch Respekt voneinander heißt. Das ähm, das war toll, das waren eure Erlebnisse, das ist ein Mensch, der nie schläft, der, der seine Nacht in Taiwan nutzt, um mit dir einen längeren Termin zu machen. Okay, Ja, wenn seine natürlich. Da, enorm. Ja. Der das tut, bis er morgens um sieben seinen sieben sagt, er hat jetzt den nächsten Termin. Ja. Wow, okay, und, das ist natürlich eine Ansage. Das ist <lacht> ein Mensch, der hat über 100 Firmen zusammengekauft in seinem Leben. Mhm. Und so jemand erleben zu dürfen, mit so jemand zu arbeiten, das ist, schon, das ist schon klasse. Das hat mich sehr geprägt, bin ich sehr dankbar für. Ja, und mit dem Öffnen äh, meiner selbst über die Freiberuflichkeit äh, hin in diesen weiteren Interimsmarkt, -Inter ja. kam ein ganz bunter Blumenstrauß noch dazu. Also zum einen Bildung, mhm. wo ich ehrlich sagen muss, am Anfang ich mir dachte, hm, naja, also gegen Maschinenbau kannst es in der Komplexität nicht anstecken. Ja, ist mhm. auch so, aber es hat eine ganz eigene Komplexität, es hat eine ganz eigene Note, ja. die man verstehen muss. Ähm, was, von, was mir einiges abverlangt hat im Drehen des eigenen Verständnisses dorthin aus so viel Industrie. Mhm. Und zudem, da ich viele Digitalprojekte gemacht habe, ähm, auch mal noch ein Master im IT-Management draufgesattelt habe, habe ja. hab ich eine Digitalagentur mit aufgebaut, also eine Innovationsagentur, die mhm. im Digitalbereich vor allem tätig ist und äh, MVPs baut und Firmen berät äh, im Bereich ihrer Innovation. Okay. Und habe somit auch mal ein paar andere Sachen gemacht, ja. die, die mich sehr geprägt haben, eben auch deshalb, weil es dann in der Freiberuflichkeit stattgefunden hat. Ähm, ja, wo bei aller Verantwortung, wie gesagt, die man auf einem Payroll auch haben kann, einfach doch irgendwie so ein Boden fehlt, also so ein Doppelter. Ja. Mhm,
1: mhm.
2: Es schlägt okay. einfach durch und es mhm. gefällt mir.
1: Sehr. Okay, sehr cool. Also wir haben jetzt mal noch mal so einen Bogen gekriegt, wo du überall tätig bist. Bin die dann die auch Defense gespannt.
2: Eine KI-Bude, die mir sehr okay. am Herzen liegt, die ich jetzt gerade so <lacht> despektierlich nenne, die, die aber Dinge entwickelt, die tatsächlich auch im Bereich Klimaschutz, im Bereich Ressourcenschutz ähm, sehr viel Beitrag leisten können.
3: Mhm.
2: Bin ich sehr froh, dass ich da mitspielen darf. Ähm, diesen Hut, den habe ich nebenher immer auf. Mhm. Also okay. dieses Mandat, äh, das, das, das ziehe ich permanent mit. Ich okay. freue mich riesig, da part of it zu sein und das mit nach vorne zu entwickeln. Ähm, viel Industrie auch mit drin. Mhm. Spielt da wieder rein. Da kommt digital und Industrie zusammen. Macht Spaß. Mhm.
1: Mhm. Sehr cool. Also wir haben gesehen, breiter Bogen. Ne? Es gibt was vom Gewerbe Maschinenbau bis hin auch in die Bildung. Ich bin natürlich dann schon gespannt. Als CFO ist natürlich so eine, so eine Position, wo man schon gut auch zwischen den ähm, Industrien, glaube ich mal, Transfer herstellen kann. Mich würde dann natürlich klar interessieren, ob du da vielleicht CFO oder COO was von vom produzierenden Gewerbe in die Bildung oder andersrum mitnehmen konntest, wie das so geht. Da können wir dann gleich nochmal drauf, ähm, drauf eingehen, wenn wir nochmal ähm, über, ja, über deine Tipps dann sprechen. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal zwei, drei große Schritte zurück und gucken mal drauf, wie du aufgewachsen bist. Das würde mich interessieren. Und zwar nicht jetzt unbedingt ganz weit zurück an die erste Erinnerung, aber erzähl doch mal, wo du aufgewachsen bist, zur Grundschule gegangen bist, Kindergarten gegangen bist, ja. wie deine, deine Eltern und wie die so die, die Randbedingungen da waren.
2: Ja, sehr gerne. Mhm. Also die Randbedingungen, die waren sehr ländlich. Okay. Mhm. Ich bin hier in Filztal aufgewachsen. Okay. Das ist da zwischen Stuttgart und Ulm. Mhm. Und das prägt natürlich auch.
1: Okay, was heißt sehr ländlich? Sind es 1000 oder 100 Einwohner?
2: Aktuell sind es
1: 300. 300, okay, gut. Also, das ist schon sehr ländlich, dann das genau. ist schon ja. sehr
2: ländlich. Ich habe mir okay. zweimal schon Berlin angeschaut, in, in Projekten okay. noch vor meiner Familie, habe dann auch dort eine Bude gehabt, habe da gewohnt. Mhm. Um, ist, ist, ist auch schön, hat, sein, hat seinen eigenen Flair. Aber es prägt natürlich. Ja, es, Klar. Man, also man nimmt da so eine innere Wahrheit für sich mit, wie Leben so ist. Okay. Und na, man nennt es auch Wurzeln. Ja. Und ich bin froh bei allem, bei allen Ausflügen, die ich auch gemacht habe ähm, und bei aller Härte, die das mit sich bringt, das immer mit zu vereinbaren. Ja. Dass ich es geschafft habe, hier meine Wurzeln zu halten, hier meine Familie zu gründen mhm. und ähm, hier auch mit meiner Familie in seitens meiner Frau im tradi tradierten Haus der Familie zu wohnen. Also das ist, das ist da ist sehr viel Wurzeln. Ja? Okay. Da hat der Opa noch mit den eigenen Händen gebaut und so. Das sind das sind Dinge, die sind brutal schön. Ähm, okay. Die auch einen Widerspruch darstellen zu dem, was ich ansonsten tue, aber dadurch die Sache auch bereichern.
1: Okay. hast du da Bist du gerne auf dem Land groß geworden oder war schon immer so ein bisschen das, oh, ich würde gerne mal in die große Stadt auswandern oder ins, ins Ausland gehen oder so?
2: Ja, ich bin, ähm, ist eine Sache, die ich bisher nicht so propagiert habe, aber da ich gerade deshalb so bin, wie ich bin und meine Erfolge so haben kann, wie ich sie habe, ist es eine Sache, die ich in der Zukunft auch, auch stärker darstellen will, auch für die Leute, denen es auch so geht, ich, mhm bin Autist und ich habe ADHS. Und das ist gar okay. nicht schlimm. Das macht manches schwerer, aber mhm. es gibt einem auch ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, wie es in einem ausgeprägt ist, durch das anders sehen der Dinge, ja. Dinge auch anders angehen zu können. Mhm. Das bringt mir in der Karriere sehr viel, das bringt im Business sehr viel, dass ich begleite, kommen wir nachher vielleicht noch dazu. Mhm. Für meine Kindheit war es hart, weil okay. das natürlich im ländlichen klar. Irgendwie, der ist halt komisch, ne? Das genau. War, das, da hätte keiner einen Cent drauf gegeben, dass es mir mal was wird.
1: Okay, ja, ja. klar, das ist natürlich, man muss sagen, ja, jetzt ist immer natürlich hier 2022, Ende 2022, also das aufnehmen, wo du groß geworden bist, war die Zeit erstens noch ein bisschen weiter zurück und natürlich auch auf dem Land ist das natürlich nochmal ein bisschen drastischer, wenn man da ein bisschen anders ist oder anders aussieht, das fällt natürlich dann gleich auf. Wie hat sich das dann so gezeigt? Ich meine, du musst natürlich nicht, nicht zu tief drauf eingehen, aber wenn du möchtest, gerne. Ein, einerseits würde mich interessieren, wie sich die Krankheit gezeigt hat für diejenigen, die, ähm, oder vielleicht ist es ja auch keine Krankheit, sagst du gleich, du kannst ja gut damit leben. Ähm, und wie hat sich es dann auch im Umfeld gezeigt, wie die reagiert mhm. wurde?
2: Also es, es brauchte sehr lange, bis das so definiert war. Mhm. Also das, das hat sich erst in den letzten Jahren dann überhaupt auch so definieren können, weil ne, in den 80ern klar. war man halt komisch. Ne? Das genau. Reicht es so aus? <lacht> ja, klar. Und es hat sich darin gezeigt, dass mir war folgender Weg verwehrt. Ähm, normalerweise lernt man aus dem Einfachen ins Komplexe. Da mhm. also ist auch eine gewisse ein gewisser Instinkt mit bei, da ist daraus wird dann Intuition, da ist Wissen, das mhm. sich aufbaut aus dem Einfachen ins Komplizierte und ins Komplexe eben. Und bei mir war es anders. Ich habe Dinge nur begriffen, wenn sie komplex waren. Also ich okay. brauche die Komplexität, um Strukturen zu erkennen, die mhm. andere gar nicht sehen, mhm. die mir aber dann helfen, die gleichen Schlüsse ziehen zu können wie die oder vielleicht zwar vielleicht auch andere, aber das Gleiche dann im Endeffekt betrachten zu können wie die. Es ist ein bisschen wie, wenn jemand blind ist, aber dafür irgendwie zu nah hat. Ja? Also es ist mhm. ein anderer Sinn, der aber das Gleiche betrachtet.
1: Okay, verstanden.
2: Und das war sehr maßgeblich für alles, was ich natürlich getan habe. Ich habe mich sehr viel mit, ganz viel mit Philosophie und Politik und Zeug beschäftigt und in Sturm und Drangzeiten von, von, von Jugend und Erwachsenen sein war da natürlich ein totaler Spinner, der irgendwie versucht hat, die Welt zu verändern. Okay. Das ist jetzt im eher konservativ geprägten Ländlichen jetzt nicht ganz das, was jeder andere auch tut. Okay. Man muss aber sagen, und da auch das Ländliche verteidigen, ich hatte trotzdem immer die Freiheit. Ja. Und da muss ich sagen, im städtischen Markt da mehr Toleranz erstmal da sein, aber mhm. sicherlich dann auch mehr Schublade, ähm, mhm. wo man dann irgendwie drin ist. Im ländlichen bleibt eine Freiheit bestehen. Mhm. Das hat alles für und wieder, aber mir hat es ermöglicht, die, die, die Welt als ein, einen Versuchsort auch auszunehmen. Er
0: okay.
2: hat mir also natürlich dann auch viel Stadt dazu, wo man hin musste, um das zu tun. Ja. Das ländliche hat mich geprägt und hat viel stattgefunden, gefunden und um mir diese Freiheit eben.
1: Das heißt, man, man kann sich das dann so vorstellen, dass du halt einfach Sachen anders begreifst oder vielleicht anders besser begreifst, als es vielleicht jetzt mal die breite Norm tut. Ja, man lernt ja zum Beispiel in der Mathematik, lernt man in der Regel erst zählen. Nach ja. dem Zählen lernt man dann einfaches Addieren und Subtrahieren und dann wird man immer komplexer. Das ist jetzt mal so der Weg, der einem in der Schule gelernt wird, in der Universität. Weil, wenn man aber jetzt... Ähm, die die Veranlagung hat, wie jetzt du sie hast, für, für Autismus oder vielleicht sogar mit der Mischung ADS, kann es sein, dass man den dritten Schritt vor dem zweiten macht, weil das einfach, ich weiß es nicht, nicht in dem speziellen Beispiel vielleicht, aber so könnte ja, man sich vorstellen, das oder?
2: Das Beispiel ist gut, weil ich bin, ich habe in der siebten Klasse äh, entschieden, ähm, nicht mehr in die Schule zu gehen, mhm. weil mir in der siebten Klasse, als ich Probleme in der, Unendlich in der Unendlichkeitsrechnung behandeln wollte, dann ja. wurde mir gesagt, dann hat Einstein vielleicht einen Fehler gemacht. Einfach um okay. mir zu sagen, jetzt mal ruhig jetzt mach hier mal, was ja. im Buch steht. Ich verstehe, dass das so reagiert wurde. Das ja. hat mir nur nicht geholfen. Damals habe ich es auch mhm. nicht verstanden. Und mhm. meine Reaktion war einfach nicht, mehr in meine Schule zu gehen. Ich habe dann eben zu Hause mhm. meine Philosophiebücher gewälzt. bin mhm. dementsprechend auch sitzen geblieben ähm, und, und hatte entsprechende Noten. Aber ähm, je komplexer es dann auch wurde, in der Schule respektive deinem Studium, desto besser wurde es dann auch mit den Noten. Also, mhm. ich habe es glücklicherweise irgendwie so durchgeschafft und konnte, als es dann komplexer wurde, dann auch zeigen, dass das bei mir gut funktioniert.
1: Ja, also Einstein hatte ja auch in der Schule Probleme, soweit ich weiß, sogar in Mathe. Insofern äh, würde ich mal da, da noch nicht so viel draus schließen. Unendlichkeitstheorie, ich, spontane Nachfrage, einfach nur, ist das dann was, wo du dir im Kopf, weil ich meine, jeder nimmt das so hin, ne, dass man bis, um, bis unendlich theoretisch zählen kann, dass es immer weitergeht. Wenn man mal genauer drüber nachdenkt, kann man da schon in so einen ganz schönen Strudel reinkommen. Wie kann das eigentlich sein, etc. Dann überlegt man sich, das muss ja eigentlich irgendwann mal aufhören, etc. Und dann kommt man in so einen Strudel rein. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass man da, wenn man halt auch, wenn das Gehirn vielleicht ein bisschen anders veranlagt ist, dass man da nicht einfach einen Haken hintersetzen kann und sagt, das nehme ich jetzt hin und die liegende Acht ist halt jetzt dann ab sofort äh, Symbol dafür. Deswegen ist schon, ist schon nachvollziehbar. Wie, wie hat dann das, also das war jetzt ein Beispiel, Lehrer haben da jetzt nicht so viel Verständnis, nicht so viel Zeit auch, muss man gerechtfertigt sagen, wenn ich 30 Leute habe und einer davon kommt nicht mit, dann kümmere ich mich vielleicht dann lieber um die 29. Ja, jetzt, genau, jetzt gibt es mittlerweile ja vielleicht auch andere Bildungseinrichtungen und, und Systeme, die das vielleicht besser berücksichtigen. Aber wie hat sich das noch so im äußeren Feld gesagt? Du hast schon gesagt, du hast mit in der siebten Klasse dann nicht mehr Schule gemacht. Wie ging es dann weiter? Also, was hat sich dann noch geändert, weil du musstest ja dann irgendwie weitermachen ja. <lacht> nach der siebten Klasse.
2: <lacht> ja. ja, ich ging dann halt so, so noch hin, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. Also tatsächlich, ich hatte dann längere Strecken, da bin ich einfach nicht hingegangen. Das okay. hat sich dann dahingehend normalisiert, dass ich so hingegangen bin, dass ich da eben durchkomme. Okay. Mhm. Bin dann, das war Realschule damals mhm. Mhm. Und, und ja, habe dann da mehr schlecht als recht durchgekommen und bin dann so in, in, ins Ausbildungswesen reingerutscht und habe mich da hin und her probiert. Und da muss ich sagen, haben wir in Deutschland, in Deutschland ein Megasystem. Es ähm, mhm. ist mir jetzt in diesem Bildungsauftrag, den ich gerade habe, da auch wieder stark aufgefallen. Inhalt dieser Uni ist denen zum Studium zu verhelfen, die im ersten Schritt noch nicht studieren konnten, die eben mhm. nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen und per se klar war, dass die E-Abi machen. Klar, die können da auch studieren, die kriegen mhm. dann hervorragende der Ausbildung. Qualitativ ist das alles sehr gut, aber es ist eben auch eine Möglichkeit für alle, die, die, die da aus einer anderen Richtung kommen.
3: Mhm.
2: Und das ist in Deutschland mega, dass man, dass Menschen wie, wie ich, und ich glaube das ist auch ein Erfolgsgeheimnis, an das wir uns dringend wieder erinnern müssen, weil im Moment machen wir es ein bisschen kaputt, mhm. ähm, durch, durch Umstrukturierungen an der Stelle auch, aber dass Menschen, die nicht ins übliche Programm passen, die Möglichkeit mhm. haben, sich trotzdem nach oben zu entwickeln. Mhm. Weil die vielleicht gar keinen Fehl haben, sondern einfach ein Anders. Das uns aber sehr viel bringt. Gerade mhm. im Bereich Innovation und neue Lösungen, die wir dringend brauchen. Weil, mhm. das ist aus meiner Meinung heraus gesagt, wir haben Probleme, die uns an den Existenzrand bringen können in dieser Welt, an mehreren Stellen. Und es gibt dafür keine einfachen Lösungen. Es gibt nicht die Lösung, einfach wegzuschauen. Es gibt aber auch nicht die Lösung, einfach auf irgendwas zu verzichten. Wir sind da in einer Komplexität gefangen, die von uns verlangt, das Beste zu tun und dann nicht flapsig gesagt, im Arsch einzureißen, was wir mit den Händen aufgeholt haben, ja. sondern es zu etwas Besserem zu entwickeln. Und mhm. da braucht es Menschen, die anders ticken und die auf ihre Weise und danach aber auch allen flächig zeigen können, dass sie erfolgreich sind. Mhm. Und da ist unser Bildungsweg, dieser zweite Bildungsweg, dass wenn man wirklich von tatsächlich ganz unten kommt, trotzdem bis zum CXO mit zwei Ausbildungen im äh, akademischen Bereich oder bis zum Professor gehen kann, dass das möglich ist, das macht ganz viel aus. Das müssen wir uns unbedingt bewahren, das müssen wir auch noch
1: stärken. Das ist ein sehr guter Punkt und ein sehr guter Aufruf. Danke dir dafür und ich meine, wenn wir es jetzt nicht erwähnt hätten, ich, ich zum Beispiel wusste es ja auch nicht, wir haben natürlich vor dem Podcast drüber gesprochen und wir haben auch vor der Podcast-Idee schon miteinander gesprochen, man merkt es nicht. Ähm, jetzt hast du es kurz erklärt, es, ist eine, es äußert sich daran, dass du Zusammenhänge anders aufstellst und anders begreifst. Das ist wahrscheinlich der Autismus, richtig?
2: Ja, das ist so eine Mischung. Also, ähm, also das, das, das ADS ist dafür verantwortlich, dass ich keinen Filter habe.
0: Mhm. Okay.
2: So. Und alles andere in, in Richtung des Autismus dahingehend, als dass es bei mir in dieser speziellen Form ausgeprägt ist. Okay. Es gibt Autisten, die haben da ganz andere Probleme. Und genau. wenn man mal diese Range von Autismus sieht, dann bin ich eher so im, im vorderen Drittel. Okay. Und habe eben auch eine Konnektion in die andere Welt. Macht okay. ADS da nicht einfacher, wirft dann immer wieder ja. zurück. Mhm. Aber ähm, kommt noch dazu, dass ich einen höheren Intellekt haben darf, der da auch noch mal viel puffern kann. Mhm. Ja, da ist jetzt auch nicht jeder dann mit gesegnet. Daher mh, kann nicht jeder, der Autist ist, ein erfolgreicher Manager werden. Aber alle Autisten haben auf alle Fälle auf ihre Weise ihre Fähigkeit, mhm. zur Welt irgendetwas beizutragen, so wie jeder andere Mensch auch. Und diese Möglichkeiten müssen wir bieten, nicht mhm. im Sinne einer prinzipiellen Moral, sondern im ureigensten Sinne dieser Gesellschaft, weil diese Menschen einen wertvollen Beitrag leisten.
1: Mhm. Absolut, man sieht es an dir. Jetzt hast du die Schule, wie gesagt, auf Ach und Krach dann so ein bisschen beendet. Ja? <lacht> Könnte man so sagen, wie ist es denn dann weitergegangen? Hattest erstmal aus deiner Perspektive, was, was wolltest du denn dann machen nach der Schule? Hast du dann schon so ein bisschen gesehen, dass deine Interessenfelder irgendwie vielleicht woanders liegen, Schule vielleicht irgendwie nicht so richtig dein Geschmack war und deshalb irgendwelche anderen Sachen entwickelt?
2: Ich hatte so keinen Plan. Ich okay. hatte meine Philosophiebücher und meine, meine Modelle in verschiedensten wissenschaftlichen Gebieten, mit denen ich okay. getragen und geschlagen habe, aber ich hatte von mir kein Selbstverständnis als Gebildeter. Okay. Als ich studiert habe, fühlte ich mich immer als jemand unter Studenten. Mhm. Ich hatte so keinen Plan, muss ich sagen. Mhm. Um, den hat man da vielleicht auch nicht, weil man ist ständig damit beschäftigt, Welt zu beobachten und zu verstehen. Mhm. Man entwickelt sich in der Zeit nicht selbst als, als Wesen, sondern man versteht Welt und mhm. will die irgendwie beeinflussen, aber hat für sich selbst nicht so ein Ziel. Mhm. Das ergab ja. sich für mich eigentlich in der Auseinandersetzung mit dieser Welt, die mhm. zu einem BWL-Studium führte.
0: Okay.
2: Wo ich sagen kann, es gab immer diesen Hang, mit dieser Welt verwurzelt zu sein. Ja? Mhm. Also eben nicht Philosophie zu studieren, nicht irgendwie. Politik oder sonst was, sondern tatsächlich etwas, was in dieser Gesellschaft direkt stattfindet. Okay. Um in der zu wirken. Und das war auch immer mein Anspruch. Ich wollte von Anfang an, also Anfang an, wann auch immer der Anfang dann genau war, aber schon sehr ja. viel, wollte ich diese Welt nicht nur verstehen, sondern dieser Welt auch helfen, besser zu werden, weil ich aus diesem Komplexitätsverständnis heraus erkannt habe, das können wir besser. Mhm. Okay. Und da wollte ich Möglichkeiten aufzeigen und Wege. Und die zeigt man für mich nicht auf, indem man es von oben runter betet, sondern indem man es von unten tut.
3: Mhm. Mhm.
2: Und daher gab es die Grobausrichtung, innen drin zu, tätig zu sein und nicht von oben. Das war schon da, aber über diese Grobgranularität ging es nicht raus. Aber es ergab sich dadurch ein betriebswirtschaftliches Studium nach einer kaufmännischen Ausbildung.
0: Okay. Und
2: mhm. da durfte ich auch Personen erleben, genauer Professoren, die mich dann verstanden haben.
1: Okay. Wie war es denn zuerst in der Ausbildung? Ich meine, in der Ausbildung könnte man jetzt auch noch sagen, die sind wieder, also Ausbildungen sind ja auch in Deutschland sehr, sehr ähnlich aufgelegt. Man ist eben im Betrieb, arbeitet dort auf kaufmännischer Seite und geht natürlich dann noch in die Berufsschule wahrscheinlich. Das hast du ja auch gemacht, oder? Genau. genau. Das heißt, du bist wieder auch in einem System, was eigentlich jetzt vielleicht nicht für deinen Gedankengang und deine Wahrnehmung ähm, ausgelegt war.
2: Ja, ich tat mir da auch sehr schwer. Und die, mit okay. mir zu tun hatten, auch. Es war okay. für, für alle nicht leicht. Okay. <lacht> <lacht> ja. das, das, das ist so. Also ich habe da auch nicht brilliert. Ja.
0: Mhm.
2: Da, dass man heute mir das nicht mehr so anmalt, liegt einfach daran, dass ich zwischenzeitlich 43 Jahre, knapp 44 Jahre auch lernen mhm. durfte, wie es da draußen mhm. funktioniert. Das muss bei mir alles über den Hauptrechner, ne? das, 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 das kommt nicht irgendwie dann so über eine innere Verarbeitung, das, das muss alles zur okay. sein, aber wenn man das sehr viele, ja, zwischenzeitlich auch wirklich mehrere Jahrzehnte tun kann, dann kriegt man Übung. Verstehe. Mhm. Daraus wird dann wieder Intuition. Und darüber bin ich auch sehr intuitiv geworden. Okay. Aber eben von über den Hauptrechner und nicht aus dem okay. Kurs. Und das ist ein ganz anderer Weg. Mhm. Er lässt das heute so nicht mehr erkennen, der macht mhm. mir möglich sehr direkt und sehr schnell zu agieren aber es war natürlich zu zeiten meiner ausbildung war ich da noch selbst in meiner bildung ja. okay. das war für alle nicht leicht ich habe die okay. dinge dann schon hingebracht ähm, und, und denke dass ich einen produktiven beitrag geleistet habe aber brilliert habe ich da nicht okay muss man offen sagen
1: okay alles klar jetzt war dann das die, die Lehre vorbei oder die Ausbildung vorbei? Hast du dann direkt entschieden, das kaufmännische Studium noch dran zu hängen oder hat sich das dann irgendwie anders ergeben?
2: Ja, ich habe dann direkt danach eine Fachhochschulreife gemacht mhm. und habe dann schon angefangen, nebenher zu arbeiten. Ich hatte während dem Studium teilweise vier Jobs, also ich habe das komplett, okay. drin, ja, also okay. habe ich dann finanziert und ja. ja, da kam einiges zusammen. Ähm, was mich auch bereichert hat, ich war Fitnesstrainer,
3: mhm.
2: Bauarbeiter, <lacht> so verschiedene Dinge, Hausmeister, äh, war dann auch interessant, war auch Lebensschule und, und ja, bin dann direkt nach der Ausbildung, habe noch ein halbes Jahr gearbeitet, mhm. ähm, damals im Vertrieb,
3: mhm.
2: was für so jemanden auch ganz spannend ist mhm. und auch so eine Challenge ist, die ich gerne hatte, ich denke dort auch dann so geübt gewesen zu sein, dass es echt ein guter Beitrag war aber dann eben ging es wieder auf die Schule und danach kam ein betriebswirtschaftliches Studium, das ich hier vor der Haustür auch studieren konnte. In Geislingen haben wir eine Hochschule, mhm. was für Geislingen natürlich was ganz Besonderes ist für eine Stadt der Größe und der, ja. der Struktur. Mhm. Ich habe dort BWL studiert, mit einer Vertiefung, also mit, mit, mit einer Fachausrichtung auf Recycling, deshalb kann ich ah, okay. mhm. genau ins Recycling, aber alles in allem, es ist eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Diplom-FH war das damals. Mhm. Und, und danach, oder besser gesagt, im Studium, hatte ich auch dann endlich mal Bestätigung für das, wie ich bin.
1: Ah, interessant. Von den Professoren oder auch von, von Kommilitonen? Und von
2: Kommilitonen als auch von Professoren. gab immer genügend Kommilitonen, die sagten, oh, so ich Spinner. Aber mhm. waren auch genügend dann schon dabei, die das nachvollziehen konnten oder zumindest interessant fanden. Und mhm. Profs waren das sehr von angetan. Ich durfte dann auch im Studiengang mitentwickeln und so. Das war, war eine Zeit, wo ich begriffen habe, okay, jetzt, jetzt langsam, jetzt kriege ich Momentum. Jetzt mhm. kommt komm Speed rein. konnte okay. dann nach dieser Ausbildung auch dann mit einem gewissen anderen Selbstbewusstsein ins Business gehen und durfte als Assistent der Geschäftsführung und Projektmanager einsteigen, was ich auch immer geblieben bin. Im Endeffekt, mhm. auch wenn ich CXO bin, mhm. egal welcher Form, ich sitze immer an irgendeinem Inhaber, an irgendjemand dran, dem, mhm. der so in der höchsten Position dort sitzt und der jemanden braucht, der ihm auf Augenhöhe eine Challenge geben kann, mhm. der, der ihm Wingman ist, der es dann auch mal vorantreibt, der aber für ihn ein verlässlicher Partner ist, der ihn versteht und die Komplexität seines Business ins Business hinein dann auch übertragen und lenken kann und daher ist die kürzeste Antwort auf, was machst du, ist, ich bin Assistent der Geschäftsführung und Projektleiter, <lacht>
0: eigentlich
2: immer geblieben, selbst mit einer Führungsspanne von 185 Mitarbeitern, also
0: okay.
2: so ein Selbstverständnis eines, gewisses, eines gewissen Dienertums
1: mhm, okay.
2: ist immer geblieben. Okay.
1: Ja? Noch ein paar Rückfragen zuvor. Also genau, du bist jetzt als Assistenz der Geschäftsführung eingestiegen, da gibt es ja dann noch den Weg dorthin, wie du dann selber auch in die Geschäftsführung oder in die, in die C-Level-Bereich gekommen bist und dann auch irgendwann in die Selbstständigkeit. Warst du denn von der Zeit Schule bis ins Studium etc., auch vielleicht dann in irgendwelchen freizeitlichen Clubs? Also warst du im Sportverein, im Musikverein oder solche Sachen?
2: Ja, zum einen Dinge, die man halt macht. Ne? So, mhm. wenn man auf dem Land ist, dann ist man natürlich im Fußballverein, <lacht> wie das die Sonne auf und untergeht. <lacht> ja. Man hat da ja so verschiedene christliche Dinge, die man, die da so eben strukturell da noch sehr integriert sind, äh, wo man mhm. dabei ist. Und ich war ja eben trotz all meiner Art oder vielleicht auch gerade deshalb mhm. immer bemüht, trotzdem diesen, diese Konnektion dorthin zu haben und habe diese Dinge getan. Mhm. Ähm, ich bin heutzutage stärker. Ähm, dann auch motiviert und auch organisiert in, in ähm, ehrenamtlichen Bereichen, mhm. auch Wirtschaftskreis, IHK, hier in Göppingen, im Vorstand. Mhm. Dann eben Unterstützung verschiedener Innovationsprojekte, wo ich mir einfach die Zeit nehme und mein Know-how mit einbringe, ohne dass ich dafür dann irgendeinen speziellen Hut auf habe. Solche Themen, das ist ausgeprägt. Ähm, ich habe sehr viele Diskussionen mit Professoren und anderen ähm, eben zu. Themen, die die Welt dringend beantworten muss, wo man Lösungen braucht, wo ich aktiv mithelfen möchte und in diesem Bereich es tue, solche Lösungen auch zu schaffen. Damals war es weniger, dass ich mich ehrenamtlich engagiert habe, als dass ich eben viel gedacht habe, viel mhm. erdacht habe, viele Strukturen aufgebaut habe, mhm. die, ich jetzt, ähm, die ich jetzt so weit habe, dass wie ich Komplexität verstehe, wie ich meine Systeme aufbaue, dann die Folgerungen ableite, so strukturiert habe, dass ich es nach draußen bringen kann. Okay. Und, und den Grundsteinen habe ich in, in der Jugend schon gelegt. Und wenn man das als ehrenamtlich bezeichnen kann, dann war es meine Ehre.
1: Okay, jetzt hast du äh, zwischendrin immer mal gesagt, ja, die, die anderen dachten dann, das sei vielleicht ein Spinner. Ähm, um, also jeder hat vielleicht irgendwie so was im Kopf, vielleicht sagst du dann irgendwas im Unterricht, was vielleicht nicht ganz naheliegend für die anderen Schüler ist, aber kannst du da mal genauer nochmal mal drauf eingehen, was das für Situationen waren, wo andere vielleicht gedacht haben? Weil Mich interessiert jetzt so, wir sind jetzt in einem Setting, wo du auch einfach mal sagen kannst, was du dir dabei gedacht hast und äh, man nicht nur quasi in der dritten Reihe hinter dir sitzt und halt hört so, mm -hmm, das, das hat er jetzt gedacht. Für mich jetzt komisch, nicht nachvollziehbar, stemme ich mal als komisch ab. Jetzt könnte es, jetzt würde ich da gerne mal, also was waren mhm. es denn so für Sachen, wo man das dann gedacht hat? <lacht>
2: Ich, ich komme aus dem Allgemeinen. Es sind immer Irritationspunkte, weil eine Sache, die ich vor allem erkannt habe, ist, dass wir als Menschen, egal welche Systeme, aber eben auch als Menschen oder als Gesellschaftssystem, Narrative haben. Wir haben Geschichten, auf die wir aufbauen, die wir, wenn wir bewusst, also wenn wir gefragt werden und bewusst antworten, gänzlich anders darstellen, als sie tatsächlich sind. Und tatsächlich sind unsere Antriebe sehr oft um ein Vielfaches banaler, als wir denken. Das ist aber gar nicht schlimm und ich habe einen sehr tiefen Respekt vor diesen banalen Antrieben, weil sie nichts anderes bedeuten als die Welt, so wie wir sie geschaffen haben. Und die ist gigantisch. Und deshalb habe ich da einen heiden Respekt davor. Ich komme da eher auch über Alfred Adler und, mhm. und, und weniger über Freud und all die anderen. Ähm, der, der auch darin ähm, einen enormen Antrieb sah, ähm, das auch sehr stark respektiert hat, dass Menschen eben so eine Ausrichtung in sich haben. Und dass wir dann zwar sehr bemüht sind, da irgendwelche hochphilosophischen Ableitungen und moralisch korrekte mhm. Dinge daraus zu entwickeln, aber eigentlich eben so ein gewisser Grundantrieb da ist. Und wenn man den sieht, dann kann man die ganzen Narrative um sich herum, ähm, die dann auch mit sehr vielen Dogmen verknüpft sind, aber mal abschichten. Mhm. Und es war dann immer die Irritation, dass man mich nicht zuordnen konnte. Also die einen sagten, oh, das, das ist voll der Linke, die anderen sagen, das ist voll der Rechte, <lacht> oder das ist, der ist voll irgendwie philosophisch. Also Neko mal, der ist ja total der Praktikertyp, weil der da immer voll reingeht und, also es war, ich war von niemandem nachvollziehbar und habe darüber irritiert.
0: Okay. Ja. Versteh.
2: Und genau, also vielleicht kann man so das im Allgemeinen ja. sagen, dass ich bringe es mal mit dem heutigen Thema. Mhm. Man kann sich in der Klimadebatte zwischen zwei äh, Bereichen entscheiden. Die eine die sagen, so von äh, findet gar nicht statt bis ja findet schon statt, aber das kriegt man ingenieursmäßig gut hin.
3: Das mhm.
2: ähm, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Uh, morgen geht die Welt unter. Hey, morgen, mhm. ja, äh, richt mal noch deine Dinge, äh, weil morgen ist vorbei. Also das ja. ist so, ja. so, äh, zwischen Ignoranz mhm. und äh, totaler Panik. Ähm, aber das sind eben diese Narrative, die mhm. haben einen Grundantrieb, der mit all dem Feenstaub, den man drüber hat, nicht erkannt wird. Ja? Mhm. Und wenn man den aber mal wegbläst und eben diese mhm. Komplexitätsstrukturen sieht und zum einen dadurch dann die banalen Anträge und aber auch die Systeme, die es eigentlich ausmachen, die das Ganze beeinflussen. Dann kommt man auf andere Lösungen. Und dann kann es sein, dass ich mit jemandem eine Stunde diskutiere, der dann sagt, Mensch, du bist ja voll der, der Klimaaktivist, so vom, vom so, Verständnis ja. mhm. her. Und dann sagt, na, wir müssen hier halt endlich mal verzichten. So, das geht ja so nicht weiter. Und ich dann sage, ähm, doch, das muss so ja weitergehen. Weil sonst geht gar nichts weiter. Weil wenn du unsere Infrastruktur so umbauen möchtest, dass du so wenig CO2 ausstößt, dass für dem Klima hilfst, mhm. dann müsstest du zurück zu Jäger und Sammlern, weil alles, was drüber ist, so viel Verbrauch hat in seiner Aufrechterhaltung, dass du da noch nichts gewinnst. Und mhm. dann kommt halt jemand die Kinnlade runter, weil er sich denkt, hey, aber du hast mich doch verstanden. Und mhm. ich denke, ja, ich habe dich verstanden. Absolut. Aber das heißt nicht, dass du deshalb auf dem richtigen Weg bist. Und, man, wir, mhm. wir, und dann, dann irritiere ich Menschen. Ja, aber ich mache es auf eine Weise, eben wenn ich die verstehe, mhm. dass ich es ihnen auch erklären kann. Und dann passieren, na, in der Internetblase weniger, weil da schreit man sich ja nur mit blöden Worten an, aber wenn man <lacht> wirklich mit jemandem face-to-face mhm. ist, dann kriegt man da Brücken.
3: Mhm.
2: Und dann kriegt man ein Verständnis. Und dann kriegt mhm. man Menschen inspiriert. Und, mhm. und so kriegt man aus einer Irrit Irritation eine Inspiration. Und... Ja, das mal so an dem Klimathema mal vielleicht äh, runterdekliniert. Es okay. waren in den 90ern andere Themen, aber so hat es eben immer funktioniert. Mhm. So funktioniert es okay. auch im Business.
1: Ja, okay, da, da gehen wir jetzt gleich rein, wenn wir dann in die, in wieder, wieder da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Aber nochmal das Beispiel finde ich, find ich, find ich ganz spannend mit dem, mit dem Klima. Du hast natürlich, wenn man genau darüber nachdenkt, recht, klar, früher hatten wir quasi keinen. CO2 ausstoß weil ne? man war Jäger und Sammler, so es gab das ganze industrialisierte äh, Thema noch nicht. Jetzt versucht man auf irgend, also versucht man rückläufig zu werden, aber wohin eigentlich, so dass man nur noch wenig ausstößt. Dann gibt es natürlich eine Definition etc. und für dich ist das dann halt so, du ähm, du sagst eigentlich man müsste dort wieder hin, wo man hergekommen ist und das irritiert dann die Leute, weil sie sagen, okay, der ist natürlich, das ist in seiner Ansicht. Obwohl es ja aber gar nicht mal unbedingt deine Ansicht ist in, der, in dem Sinne, sondern einfach nur meine Feststellung.
2: Ja, ich, ich, ich sage es mal so, ich, ähm, ich gehe immer aus dem Narrativ zurück. Mhm. Und ähm, das ist das Wesentliche. Und das Narrativ, das mir sagt, äh, wir haben da ein Klimathema, das führt mich ja dann entweder in eine Ignoranz mhm. und, oder in eine Panik. Und da gibt es genau. jeweils Lösungen. Und, das, und in dem Moment, das ist wie Meditieren, mhm.
3: gehe
2: ich aus dem Thema zurück. Und kann dann sagen, okay, du kannst jetzt entweder deine Infrastruktur komplett aufgeben. Ne? Und wie gesagt, dann machen wir der Jäger und Sammler. geht mhm. ähm, Dafür müsstest du aber einen ziemlich großen Teil der Menschheit irgendwie stauben lassen, weil die können nicht alle in Gebieten wohnen, wo man nicht heizen muss und einfach nur mhm. auch muss. Das ist mal ziemlich problematisch. Ähm, und auf der anderen Seite könnte man aber, und das ist jetzt der Weg, über, über Wachstum und Innovation versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und das hat dann hm. nichts mit, äh, mit einer Fortschrittsgläubigkeit zu tun, sondern damit, dass es eben nur dieser eine andere Weg ist. Hm. Und, und, dann bin ich vielleicht doch bereit, mich in der Richtung anzustrengen. Und dann habe ich, dann sehe ich, mit Innovation kann ich was erreichen. Problem, dafür brauche ich Wachstum, damit ich es ja. finanzieren kann. Dieses Wachstum wiederum macht noch mal mehr Belastung auf CO2. Heißt, der Innovationsdruck, den ich habe, der verzickfacht sich. Das heißt, die Qualität der Innovation, mhm. die muss brutal werden. Aber hey, die einzige andere Möglichkeit, außerdem...
1: Mhm. Das ist, jetzt zurückzugehen.
2: ...dass ein Prozent von uns überlebt mhm. in einem subtropischen Gürtel. Mhm. Das kann nicht der Weg sein. Und daher... Ich bin mir durchaus bewusst, dass was ich da sage, mit, 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 mit ganz viel Risiko verbunden ist. Hm. Aber ich habe für mich in meiner Denkstruktur, in meiner Wahrnehmungsstruktur nicht die Möglichkeit, mich in einer Art tief zurückzuziehen, das mich beruhigt. Hm. Was mich wiederum beruhigt, <lacht> wenn ich dann sagen kann, äh, da ist ein Weg. Okay. Und okay. Das ist oft unpopulär, aber im persönlichen Gespräch auch sehr erfolgreich.
1: Okay. Ich glaube, man... Also man begreift langsam ein bisschen mehr, finde ich. Wenn man sich auch darauf einlässt, ist es natürlich besser. Das ist ja auch mal oftmals ein Problem, dass die Leute, mit denen du dann interagierst, gerade so in der Schule oder in der Uni, jetzt nicht wie ich in einem 2 1 zu -2 1 Gespräch sind, wo man sich darauf einlässt und man versucht dann mal einfach die Sachen auch so zu hinterdenken, wie du es tust. Jetzt bist du als Assistent der Geschäftsführung eingestiegen. Wie lief es denn in diesem Tandem dann? Da ja. ist ja auch, da bist, ist, arbeitet man ganz nah mit jemandem zusammen, der eine Geschäftsführung ist oder, oder die eine Geschäftsführung ist, je nachdem. Und... Na, dann, dann kann natürlich auch solche, solche Konfliktreibungspunkte ähm, entstehen. War das dann so oder lief das dann auf einmal besser?
2: Also das, was sich jetzt sehr philosophisch anhört, ähm, lässt sich im Business 1 zu 1 anwenden und wirkt da gar nicht philosophisch, sondern wirkt mhm. als Ergebnis. Mhm. Mein Vorteil war, dass ich eben aus diesem Komplexitätsverständnis raus und ich sage immer, ich renn dahin, wo andere wegrennen, ich mhm. gehe dahin, wo andere wegrennen. Ähm, überall dort, wo es anderen zu komplex wurde, wo vielleicht noch eine Dringlichkeit dazu kam, wo man dann wo Komplexität eh sofort eher kompliziert dann dasteht, da habe ich die Strukturen erkannt. Und bei allem für mich philosophischen Hintergrund konnte ich aus diesem Erkennen der Strukturen halt sofort Lösungen ableiten. Mhm. Und wenn es darum ging, ein Entsorgungssystem aufzubauen in sehr kurzer Zeit, weil juristische Vorgeschichten dazu führten, dass man nicht in ausreichender Zeit da was aufbauen konnte, weil es zu lange unklar war, was man überhaupt aufbauen darf und eigentlich nur noch die Hälfte der Zeit hat für, für, für ein komplett neues System. Dann ist das so, genau meine Fressgröße, sage ich mal, weil, weil ich durch das Komplexitätsverständnis ganz andere Zugänge habe. Also es kann dann sein, wenn jemand es gelernt hat, wie man es tut, dann würde der da sein Board aufmachen und so einen Projektplan hinschreiben. Kann sein, ich gehe erstmal zum Betriebsrat und rede mit dem. Weil ich in dem speziellen Projekt erkannt habe, Main Part ist hier ein Motivationsthema bei denen, die wir für brauchen, die sich alle hinter dem Betriebsrat versammeln. Dann kann es sein, mein erster Step ist dahin. Kann auch ganz anders sein. Depends on. Aber raus aus, den, aus diesen Mustern. Mhm. Sich frei machen vom Narrativ die Komplexität anschauen und in der sehen, wie die tatsächlichen Strukturen sind. Und aus mhm. denen dann den Weg generieren. Das okay. lässt sich manchmal in einem einfachen Projekt mal gar nicht darstellen. Mhm. Aber es führt eben dazu, dass man nicht auf dem Punkt hin fertig ist, sondern schon vorher, obwohl man nur die mhm. Zeit hat. Mhm. Dann was aufbaut, was sehr viele Jahre als Grundlage für ein Entsorgungssystem in einem Landkreis gedient hat. Einfach mal als eines der ersten Projekte, die ich gemacht habe. Mhm. Daher komplexer geworden, aber das macht es mhm. ganz gut.
1: Also du sagst von, diesem, von dem Narrativ freimachen, das ist ja so ein bisschen, was man auch sagt, die Scheuklappen abnehmen, deswegen holt man sich ja auch oft Berater ans Unternehmen, um eben genau diesen Ansatz vielleicht dann auch reinzukriegen. Das ist das, wo du sagst, das ist bei dir eigentlich sogar eher die Grundeinstellung, das geht von dir, bei dir eher von selber. Ja. Du sagst es jetzt so, als würdest du es machen, einfach nur um es zu erklären, aber eigentlich ist es bei dir wirklich so die Grundansicht der Herangehensweise.
2: Ich kann nicht anders, also das ist mein okay. Vorteil, dass ich nicht anders kann. Und mhm. es ist mein Bestreben, anderen zu zeigen, wie das geht, mhm. dass sie es auch
1: tun können. Okay, verstanden. Also eigentlich, wie gesagt, ein sehr wertvoller ähm, Herangehensansatz für später fürs Geschäft, ja. aber natürlich in der Schule und damals und auch generell, wenn man Smalltalk macht und ähm, Menschen wollen immer die Story also den Narrativ, wie du gesagt hast, man liebt die Story, und man kann sich die Sachen auch besser merken, wenn eine Story dahinter ist, als wenn sie zusammenhangslos sind. Für dich ist das vielleicht sogar anders. <lacht> vielleicht brauchst du die Story gar nicht, um die Sachen zu merken. Okay, dann. Genau. Okay, perfekt. Ja, sehr gut, verstanden. Und dann, also das ging dann sozusagen in der Geschäftswelt, in deiner letzten Position besser. Wie ging es dann weiter? Hat dich dann vielleicht äh, dein damaliger Chef oder deine Chefin gefordert? Und wie bist du dann quasi selber in die Position gekommen? Mhm.
2: Es, also, es hat mich dann meine Art, zum einen meiner Karriere behindert, aber im Endeffekt, wie man heute sieht, auch befördert weil für mhm. mich in, nach dem Projekt war dann immer so ein Angebot von, na, jetzt hast du es fertig gemacht, jetzt kannst du es ja auch pflegen. Ne? Also, jetzt mhm. hast du den Betrieb aufgebaut, jetzt kannst du Betriebsleiter sein. Jetzt hast okay. du die, den Bereich aufgebaut, jetzt kannst du Bereichsleiter sein. Und da war dann immer mein Fluchtpunkt. Weil ich, mhm. ich, ich brauche die Komplexität. Okay. Ich, ich, ansonsten bin ich blind. Ich krieg's dann schon auch hin. Inzwischen bin ich alt genug, um einfache Dinge auch hinzubekommen. Okay. Das motiviert mich. Und da sage ich ganz ehrlich: nimm dir irgendjemand, das gern tut. Okay. Verstand. Und dann bin ich gegangen in andere Projekte. Ich war ähm, in, in Konzernen unterwegs, die immer noch mittelständisch geprägt waren oder in mittelständischen Gruppen, die aber eher Konzerngeflechte waren. Und ich konnte dann in diesen leicht auch in andere Bereiche gehen und dort wieder was aufbauen.
3: Mhm.
2: Und das habe ich dann immer getan. Und das hat mir eine, ganze, eine ganz brutale Breite gegeben. Breite nicht im Sinne von, ich bin so ein Generalist, der in nichts rein kann, mhm. sondern Generalist im Sinne von, ich war in einem wirklich drin. Mhm. Und, und dadurch kam so eine Breite zustande, die in Verbindung mit diesem erster Diener sein Ding, was da in mir ist, mich zu so einer CFO-Richtung ausgeprägt hat, weil ich kann zu einem Inhaber sagen, dem ja vor allem sein Produkt am Herzen liegt, gib mir alles andere. Ja? Also gib mir alles, was nicht dein Produkt ist, ist ich mache dir das. Kümmere du mich einfach um deinen Core und ich mache den Rest. Und ich kann den auch wirklich machen. Also ich kann dir eine integrierte Planung im kaufmännischen Bereich auf Excel-Basis from the scratch aufbauen. Ich kann sie dir aber auch auf einer Konzernebene mit einem SAP-Berater oder mit, mit, mit welchem Berater auch immer aufplanen. Also von aus dem Kleinen raus bis da oben. Und das, das ging eben genau dadurch, dass ich immer an dem Punkt, wo ein Projekt fertig war, mich nicht ja. auswählen wollte, sondern weiter wollte und immer in dieser Kombination aus operativer Verantwortung und Projektbezug angehängt an der Geschäftsführung Dinge vorangebracht okay. Und so mhm. kommt diese Breite und so kommt die Spezifizierung auch, äh, Spezifizierung weil ich kenne viele, die als CFO ihre Zahlen wirklich gut machen können, die auch wissen, wie man die generiert. Aber es sind wenige, die ihre Zahlen auch wirklich verstehen, im Sinne von eine, eine wirkliche Holistik dahinter haben, wie die zustande kommen, ob die so sein können oder nicht. Die können nach ihren Systemen das zwar prüfen, die sie gelernt haben, aber ein, eine G&V in den Businessplan hinein wirklich hart zu hinterfragen, auf die einzelnen Bereiche hin, Sales, Produktentwicklung, hm über alle hinweg so zu hinterfragen, dass man nachher sicher sagen kann, ja, das ist valide oder das ist es nicht. Das musst du erst getan haben. Da musst du erst in den einzelnen Dingen selbst drum gewesen sein, damit du diese Zahlen nachher wieder rückwärts übersetzen kannst und somit validieren kannst. Und darin steckt auch mein Vorteil. Und wenn mich jemand anfragt, dann ist meinerseits immer die ehrliche Aussage, hey, wenn du nur jemanden brauchst, der Staccato die Zahlen erzeugt, also mhm. dann sage ich, hol dir ein gutes Software-System. Aber, ja. okay. hol dir, hol dir, hol dir Aber wenn du einen brauchst, der, dein, der über diese Zahlen auch dein Business versteht mhm. und darüber auch ein Enabling betreiben kann und dir dein Geschäft damit voranbringen kann, dann reden wir darüber. Mhm. Und okay. in dem Verständnis... Bin ich sehr gerne auch CFO.
1: Okay, das heißt, du bist dann weggegangen in dem Sinne von, du wolltest einfach dann nicht, nicht die Bereichsleitung übernehmen für was, was aufgebaut wurde, sondern du wolltest lieber wieder in die Komplexität oder ins Chaos zurück. Was, was, wie ging es dann weiter? Also bist du dann irgendwo direkt als CFO oder irgendwo in dem Level eingestiegen? Oder, weil selbstständig hast du dich ja noch nicht gemacht.
2: Nein, ich habe ihn noch nicht selbstständig gemacht. Genau. Es ging zwischen digitalen und kaufmännischen Projekten so hin und her. Mhm. War meistens so nichts. Ich mhm. bin oft als IT-Head-of oder als Bereichsleiter-IT rein, mhm. aber um betriebswirtschaftlich vollständig Integration zu machen. Zum okay. ja? mhm. Und und aber über das Digitale, als eine Holistik unserer Prozesswelt, eine gute Möglichkeit, die Dinge darüber zu koordinieren. Mhm. Das war ein ziemlich erfolgreicher Ansatz, der aber immer so zwischen digitaler Abteilungs- und Bereichsleitung und kaufmännischer Bereichsleitung hin und her ging. Mhm. In diesem Hin und her hat sich das über viele Jahre bewegt mhm. und mündete dann in einer CFO-Position mit 185 äh, ähm, äh, Mitarbeitern äh, Spannweite im, mhm. im Maschinenbau.
3: Okay. Genau, genau.
2: Mhm. Und danach in der Freiberuflichkeit dann jetzt tatsächlich mehrfach schon in CFO einsetzen, vor allem im Startup-Bereich, wo ich mhm. vor allem Erkenntnisse aus Restrukturierungen gut verwenden kann, um zu mhm. zeigen, wie man es lieber gleich richtig macht. Mhm. Vor allem bringt mir das viel. Und eben als COO, wie jetzt gerade aktuell im, im, im Bildungsbereich. Mhm. Aber genau, so, so kam es in die Positionen. Ich habe mich, ich konnte mich über die Erfolge da. In arbeiten, tatsächlich. Mhm. Und es war somit kein, kein Hopping. Ja, mhm. es, war, es war für mich nie ein Job-Hopping. Mhm. Es war immer die Suche nach einer neuen Herausforderung, wo ich dann am Beginn hörte, Mensch Marco, in deiner Haut will ich jetzt nicht stecken. Und ich wusste, mhm. ich will nur in der stecken. Ja, okay. ich bin richtig. Wenn der Spruch kam, war ich richtig. Und, und in, wenn man diesen Antrieb versteht, dann versteht man die Stringenz in meinem Lebenslauf, der mhm. aber natürlich zig Positionen beinhaltet. Das reicht für drei Lebensläufe, was bei mir drin steht. Ja? Mhm. So viel kann ich gar nicht runterstrippen, um das auf zwei Seiten zu bekommen. Weil das mhm. ist, aber das ist kein Nachteil. Es ist auch nicht fehlen von, von der, von der Permanenz in mir, sondern das ist eben dieser Antrieb. Mhm. Und genau, so, so versteht man mich dann. Und so kann okay. ich dir auch helfen.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt in diesen auch in diesen interimistischen Tätigkeiten halt einfach was gefunden, was gut passt für dich, wo du auch gut zurechtkommst und wo du auch gut mit, also du sagst immer diesen Anker in die in die, ja, in die reguläre Welt, <lacht> Welt legen sozusagen, wo das einfach gut funktioniert. Genau,
2: korrekt. Okay. Ich, ich hm. konnte es dann nicht vollständig formulieren. Ähm, im Sinne von, es nicht mehr darum geht, wo sehen sie sich bei uns in fünf bis zehn Jahren, mhm. noch viel deutlicher sagen kann, lass uns hier erfolgreiches und für euch dann auch langfristig wirkendes Projekt machen, aber mhm. lass uns eben das tun. Und okay.
1: Das okay. Gehen wir mal so ein bisschen auf, auf deine Motivation für die Sachen. Ist ja auch nochmal ein, ein bisschen differenzierteres Thema und ähm, auch so ein bisschen auf die Tipps und, und Taktiken, die du da vielleicht speziell auch mit dieser anderen mit diesem anderen Ansatz und dieser anderen Wahrnehmung vielleicht auch an, an Leute rausgeben kannst, die entweder ähnlich, ähm, ja, ähnlich denken oder die es vielleicht wollen oder verstehen wollen. Also erstmal fangen wir vielleicht mit der Motivation an. Was motiviert dich? Ist es wirklich das Chaos, die Komplexität oder ist es dann der Prozess, der darauf folgt? Wie kann man das sagen?
2: Mich motiviert das Potenzial was ich mhm. sehe in den okay. Dingen und aus Dingen, an die keiner mehr glaubt, was zu machen, was nachher richtig rockt. Das ist, mhm. das, ist das Schönste. Mhm. Wir haben eine Welt, in der gigantisch viel Potenzial steckt, das wir überhaupt nicht nutzen, weil wir uns an die Komplexitäten nicht herantrauen. Und meine Motivation ist, diese falsche Narrative zu entfernen, um die Potenziale freizulegen und die zu entwickeln. Und das kann ich im Business sehr gut tun. Das kann man dort konkret in Wertschöpfung übersetzen. Mhm. Und das ist die eine Motivation. Und die andere Motivation ist sicherlich intrinsisch, als dass ich es halt gern habe, dieses Chaos auch zu spüren und in dem dann die Strukturen zu entwickeln. Mhm. Und da eine Ordnung reinzubringen und nachher eben was Geordnetes zu hinterlassen, bevor vorher ja Chaos war. Aber vor allem auch, ich möchte so, wie ich denke und Strukturen dadurch erschaffen habe, so wie ich wahrnehme und System entwickelt habe, dieses auch an die Leute bringen. Das, das habe ich bisher getan, indem ich so gearbeitet habe und es vorgelebt habe. Und ich möchte das in Zukunft aber, stärker, strukturierter tun, indem ich das auch aufzeige, wie genau dieses System funktioniert. Mhm. Das motiviert mich immer mehr, mhm. bringt meinem Business natürlich auch was, indem ich es tue,
3: mhm.
2: weil ich den Mehrwert noch strukturierter einbringen kann und bin im Moment dabei, wie vorhin gesagt, mit einem Professor und einer Professorin äh, mhm. und, und einer absoluten Expertin im Bereich Content und äh, Verlag hier mhm. ein System aufzubauen, das ich nachher auch anbieten kann. Anbieten mhm. jedem, der das dann auch so tun möchte oder eben in komplexen Verhältnissen sich befindet, in denen er verantwortungsvoll handeln muss.
1: Okay, also kann ich mir das dann so vorstellen wie so, wie so einen, einen Kurs oder einen Studiengang, ein Buch? Wie, wie, habt ihr ja schon konkretere Ideen, wie das dann contenttechnisch aussieht?
2: Im Moment, im Moment ähm, schreibe ich es als Buch zusammen, okay. indem ich meinen Werdegang eben mit, diesem, mit dieser Struktur verknüpfe, weil mhm. daraus sie auch verständlich wird okay. und das, darin steckt aber eine Struktur, ähm, die, die über verschiedene Pfade, ineinander geordnet funktioniert. Da kann man sich was rauspicken, zum Beispiel als, als, als ein konkretes Thema. Es gibt, so, es gibt einen Verhaltensstrang, da geht es um ein Dreieck, in dem geht es um Verantwortung, um Leistung und Respekt.
3: Mhm.
2: Weil ich sage, in, nur in diesem Dreieck und nur wenn alle drei gleichberechtigt aufeinander abgestimmt sind, dann funktioniert es. Und mhm. ganz kleiner Ausritt, wenn ich nur Leistung bringe, ja, das kann einfach schiefgehen, das ist allen klar, warum ich nicht erkläre. Wenn ich Verantwortung habe, aber mir der Respekt für die Dinge fehlt, für die ich Verantwortung habe, ist auch nicht. Und wenn ich nur Respekt für irgendwas habe, dann sitze ich verängstigt in der Ecke. Mhm. Wenn okay. ich all das zusammenbringe, dann habe ich in mir eine Möglichkeit, in meinem Grundverhalten eine Möglichkeit, mit solchen Komplexitäten umzugehen und das, was ich da erzähle, wie Welt funktioniert, auch zu verstehen und zu übersetzen.
0: Okay, interessant. Da gibt es dann
2: auch noch andere Dreiecke und äh, eben auch die Aufzeigung, wie Komplexitäten ineinander als Systeme funktionieren, alles auch so erklärt, dass man es verstehen kann und dass man es für sich mhm. anwenden kann. Aber so als einen kleinen Einblick, das, das, das ist was, ähm, was da steckt, was ich im Moment als Buch schreibe, was aber auch als Beratungsstruktur ja in mir eh ständig schon da ist. Klar. jetzt so strukturiert dann auch konkreter als Beratung dann anbieten werde und ja. auch anderen ermöglichen möchte, sich damit auseinanderzusetzen und in Beratungen zu gehen oder es im Business für sich selbst anzuwenden, wie auch immer.
1: Mhm. Okay, sehr interessant. Ja, man sieht also, ist, du hast schon Frameworks, du hast auch schon ja, so Methodiken, sage ich mal, mit denen du arbeitest. Man könnte ja dann meist meinen, wenn man diejenigen, die sich gerne mit dem Chaos beschäftigen und man kann es erstmal so nicht nachvollziehen, dass das einfach chaotisch ist und man selber keiner Struktur oder keinem Faden folgen kann. Aber es gibt ja dann schon doch Frameworks, an die man, wenn man die kennt, die man dann auch nachvollziehen kann bei dir. Ne?
2: Es lässt sich... Danke, dass du das so gerade bringst, weil das lässt sich ganz wesentlich auf den Punkt bringen, was das, was ich tue, unterscheidet. Es gibt zwei Möglichkeiten bisher: Komplexität ignorieren oder als Feind betrachten, mhm. was man so Hemms auch nicht nennt, das hat aber damit nichts zu tun, das ist einfach eine Ignoranz. Oder hochphilosophisch sich in irgendwelchen Komplexitäten dafür gehen. Äh, um nachher einfach nur sagen zu können, ja, irgendwie ist halt alles mit allen verknüpft und irgendwie komplex. Und das okay. ja auch eines. Ne? Ja. Für Philosophie äh, kriege ich kein Geld und äh, kriege auch keine Wertschöpfung. Ähm, die Sache ist die, und das ist das andere, ich schaffe es, dir Komplexität so zu erklären, dass du daraus konkret in der Realität Anwendungen für dich folgen kannst. Hm. Du kannst das konkret für deinen Erfolg anwenden. Das ist das ist der der wesentliche Unterschied.
3: Mhm.
2: Das cool. will jetzt nicht, ja. nicht so als Vorblöcke nee, nee. rüberkommen, aber davon nee, bin ich nee, überzeugt, ja. weil ich es seit vielen Jahren in meinen Ergebnissen beweisen kann, das. So
1: mhm. nee, ich finde es also ich wie gesagt, ich habe hier jetzt auch äh, längere Zeit mal auf den Gedankengang eingelassen. Ähm, ich finde es schon, dass man das schon nachvollziehen kann und dass man wenn man das auch noch ein bisschen übt natürlich ähm, noch besser kann. Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall ein, ein wertvolles Tool oder eine wertvolle Methodik dann, um die du als Tipp auch weitergeben kannst. Ja. Bisschen respektvoll natürlich auch mit deiner Zeit umgehen. Wir sind schon ein bisschen drüber mit dem, was wir vereinbart haben. Wir kommen auch langsam ans Ende vom Podcast. Hast du vielleicht noch noch weitere, vielleicht auch so ein bisschen alltägliche Tipps, wie zum Beispiel deine Routinen, deinen, ja. deine das Meditieren für Kollegen und für Kolleginnen. Ich habe ich hab natürlich auch gesagt, hier hören Leute zu, die sind einerseits selber am C-Level, andererseits vielleicht auch kurz davor oder noch ganz weit weg, vielleicht auch sehr junge Leute, die, das, die sich einfach Leute anhören möchten, die da hingekommen sind. Wenn du jetzt noch was, was loswerden möchtest, so vielleicht so richtig handfeste Tipps gleich, die man gleich anwenden kann, dann...
2: Ja, sehr gerne. Das ich, ich gehe auf dieses Dreieck kurz zurück. Mhm. Das Wesentliche ist was Wesentliches. Trau dich, Verantwortung auch zu haben. Mhm. Ich erlebe ganz viele jung Jungaspiranten hin zum Management, die mit ganz vielen Tools kommen, die sich mhm. gefühlt hinter ganz großen Schreibtischen verstecken und so über Querfunktionen hinein, die ganz genau sagen, wie die Welt funktioniert. Ja. Lass das. Mhm. Ne übernehme Verantwortung. Im Sinne auch von steh dafür hin, wenn es schief geht. Damit meine ich nicht, lass mal schief gehen. Aber Verantwortung wirklich zu leben in dem Respekt vor dem, für das man Verantwortung hat und in Bezug auf Leistung, die man erbringt. Das ist ganz wesentlich. Egal, was man tut und wo man hin will, wenn man das auf diese Weise tut, dann hat man einen Erfolg, der, der auch langlebig ist und der auch wirklich Wertschöpfung und nicht nur Strohfeuer bedeutet. Und wer darauf Bock hat, dem empfehle ich, in Führungspositionen zu gehen. Mhm. Und wer lieber so über Querschnitt, so mit so Tools und so, um das jetzt mal ein bisschen respektierlich zu sagen, ja. dem sage ich wirklich tatsächlich, lass das. Mhm. Lass, das. lass die ihren Job machen, den verstehen. Ist hart, aber ist so.
1: Okay. Ja, klar, es gibt natürlich unterschiedlich veranlagte. Äh Menschen und andererseits natürlich auch unterschiedlich veranlagte Wunschvorstellungen, was den Job man geht. Es gibt genügend Leute, die die, die das dann auch nicht machen möchten, in Führungspositionen gehen. Du hast vorhin schon gesagt, für dich gibt es ähm, den Job, das Mandat, dann gibt es für dich die Familie. Das sind so die zwei Sachen, zwischen denen du hin und her gehst. Das ist natürlich auch ein sehr hartes Commitment. Ob man das jetzt immer bringen muss, aber wenn man im Ziellevel ist, sei dahingestellt, aber es gibt natürlich auch Menschen, die zum Beispiel ein sehr umfangreiches Hobby haben, zum Beispiel Triathlon oder so, da, da trainiert man, glaube ich, 25, 30, ja. machst du es tatsächlich? Also
2: ich, ich habe ja keine Zeit für. Und <lacht> das ist auch, ich Fragen, ja, ja. Es ist ja wichtig. Es ist ja wichtig, dass man fit ist. Mhm. Dann Komme ich wieder auf dieses, das so ein, so ein Kalender von einem CXO, oft einem von einem Leistungssportler eben. Mhm. Ich habe mir so eingemacht, einmal die Woche Halbmarathon zu laufen.
0: Das, mhm. okay. ist, ja. das,
2: das ist halt irgendwas, je nachdem, ja. wie die Steigung ist und wie fit man ist, irgendwas zwischen. 1,45 Uhr, 2 Stunden. Äh, da lachen jetzt andere drüber, aber ich mache das einmal die Woche.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, ist natürlich ein gutes... Das ist die
2: fokussierte <lacht> Zeit, die ich mir nehme, um mich da zu pushen, um da gesund zu bleiben. Mhm. Und ähm, Das ist schon auch mit, mit bei mir drin. Es ist auch mhm. wesentlich, weil es Willen staut. Weil man halt bei Kilometer 15 halt manchmal doch mal okay, jetzt sind halt nochmal sechs und jetzt musst du halt vor uns. Aber also man macht mhm. auch. Das ja. ist so ein wöchentliches Training auch fürs Durchhalten.
1: Mhm. Klar. Genau, nee, um den Punkt fertig zu machen. Wer, es gibt natürlich, wie gesagt, jemand, der hat da mehr Interesse ran, der möchte das dann vielleicht in unter 1,30 oder 1,20 oder in 1,15 laufen. Das ist natürlich dann was, wo man Zeit investieren muss. Und je nachdem, wie die Prioritäten dann auch im Leben sind und was man halt möchte, legt man die anders. Und vielleicht ist dann halt das Ziel dann an der Stelle vielleicht auch nicht das Richtige. Aber es geht bestimmt auch teilweise beides. Da gibt es ja viele Leute da draußen, die das machen. Ähm, ja, danke erstmal für die, für die Tipps auf jeden Fall. ja. Aber noch Was vielleicht
2: noch ein sehr guter Bekannter meinerseits ist, mhm. ähm, ist gar nicht so auf CX irgendwas. Es ist genau. alles ja. völlig schnu Schnuppe. Er ist ein genialer Familienvater und ein Top-Sportler. Mhm. Ja, und ich habe einen heilen Respekt vor diesen Menschen. Mhm. Und wenn ich das gerade so sagte mit Lasses, ähm, mhm. in Bezug auf manche, die Führungskräfte sein wollen, und sage ich das eben deshalb. Es hat jeder seinen Platz und es hat jeder seinen Beitrag und jeder kann was. Genau. Aber wir müssen aufhören zu meinen, dass das nur darum bewiesen ist, dass man einen großen Schreibtisch hat.
1: Genau. Ja. Sehr guter Punkt und sehr, sehr guter, guter Satz auch schon fast zum Ende. Marco, danke, dass du im Podcast warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast und auch, dass du über, also mit mir über ein ja, vielleicht eher sensibleres Thema gesprochen hast, was ich aber sehr, sehr 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 gut finde, dass wir das jetzt auch im, auch in meinem Format mal thematisiert haben. Ich finde es sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was an Content da von deiner Seite noch von rauskommt. Und ich freue mich auch, wenn alle Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht in der Episode entweder was gelernt haben oder ein bisschen Bestätigung für was, was sie schon wussten, bekommen haben. Ich finde, dass das ein Thema ist, was mehr publik gemacht werden sollte, wie du es ja auch gesagt hast. Einfach aus dem Grund, weil man ja sieht, dass gewisse, sag ich mal, Veranlagungen schon wiederum zu gewissen Fähigkeiten führen, die einem vielleicht besser liegen als der, der breiten Masse, sage ich mal. Und wenn man die nicht benutzt, weil man ja einfach in der Gesellschaft vielleicht die nie entdeckt hat oder nie weiterentwickelt hat, weil es einfach nicht in die Norm reingepasst hat, geht ja Wert verloren. Gesellschaftlicher Wert, wirtschaftlicher Wert, Innovationswert und Daher finde ich gut, darüber zu sprechen, gut darüber auch sich zu bilden, ja, dass man einfach auch, ich gehöre vielleicht eher zu dieser anderen, breiteren Masse, die vielleicht normaler oder oder anders denkst, ne, so wie du sagst, so regulärer denkt. Und jetzt habe ich aber auch gelernt, wie wie das funktioniert und das finde ich eigentlich ganz gut. Und wer das, glaube ich, macht, der kann beide Seiten gut verstehen irgendwann, wenn man sich da ein bisschen übt. Deshalb danke dir nochmal. Wie, wie kann man dich erreichen? Magst noch irgendwas loswerden, bevor wir es bevor beenden? <lacht>
2: Also erreichen äh, jeder über, über MarcoKellermann.com oder mhm. über mail at MarcoKellermann.com. Äh, okay. Auf LinkedIn findet man mich unter meinem Namen auch. Gerne, gerne vernetzen, verknüpfen, äh, mhm. Fragen zu diesen Thematiken immer gerne. Ich, ich mhm. gehe da sehr offen mit um, weil es mich entwickelt. Äh, ich halte damit nichts vor und ich freue mich riesig darauf, da tatsächlich auch noch mehr Content zu liefern. Ich freue mich mega, dass ich weil dir hier so einen Auftakt mitmachen konnte. Ich finde dein Format klasse, richtig klasse. Das ist der Beitrag, der vielen, die verschieden sind, ermöglicht, sich da so zu präsentieren, dass auch andere einen Mehrwert von haben. Und mhm. du gibst die Möglichkeiten, nicht nur offen, das zu sagen, sondern du stellst deine Fragen auch so, dass es einen Mehrwert für andere dann ergibt. ist echt klasse, ja. das ist auch eine Kunst, Franz. Und es ist auch was Besonderes. Dafür, dafür danke ich dir sehr. Und ich freue mich auf alle, die sich dazu bei mir melden, die sich bei dir melden. Bei Absolut. Mich. Und an Atreus, riesen herzlichen Dank, dass, dass das so möglich war. Ist.
1: Perfekt, super. Du hast schon gesagt, der Podcast wird von der trios Unterstützung gesponsert. Wer da mal drauf schauen möchte, gerne auf die Seite treos.de. Wer natürlich mit uns zusammen auch mal ein Projekt machen will, müssen wir natürlich gucken, wie es mit der Verfügbarkeit sich aneinander hergeht, aber wir haben schon gehört, CFO, COO bist du unterwegs, die Branchen haben wir auch gehört, Komplexität ist dein, dein Ding, Aufbau, Chaos, auch sowas wie Carve-In, Carve-Outs. Gerne meldet euch bei uns, dann können wir da mal gucken, ob wir da vielleicht mal das zusammen machen können. Wenn irgendwo alle wegrennen und einer
2: hinrennt,
1: ja, genau. dann, <lacht> genau, <lacht> genau. Dann, dann organisieren wir da was. Stark. An alle, die jetzt noch dabei sind und zuhören, ähm, lasst gerne eine Bewertung da für den Podcast. Wenn es geht, natürlich auch einen Kommentar. Das kommt aufs Format drauf an, wo ihr gerade zuhört. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr immer die neuesten Episoden haben wollen möchtet. Und wenn ihr die neuesten C-Level-Manager und Managerinnen hören wollt, die ich im Podcast habe. Freue ich mich. Hilft natürlich auch, die Message jetzt von, Markus, von Marco weiterzutreiben. Danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir drehen, wir drehen ja vor Weihnachten. Deswegen frohe Weihnachten dir und einen guten Rutsch.
2: Ebenfalls. Danke an dich und an alle Zuhörer und Zuschauer.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.